0: Bem, seja bem-vindo ao podcast onde entrevista brasileiros que são software engineers que saíram do Brasil e hoje em dia trabalham no Vale do Silício. Hoje a gente tem o prazer de receber o Rafael. Fala, Rafael.
1: E aí, prazer, Diego, prazer pessoal. Vamos ver Bom, pra... o que, que a gente vai compartilhar hoje.
0: É um prazer ter você aqui. E cara, é, assim é... falar um pouco também, até para entender, você, você chegou a trabalhar com o meu co-founder no Brasil, né? O Rafael.
1: De certa forma, sim, eu trabalhei no UOL, o uh -huh. Rafael também trabalhou no UOL, né? Só que eu sim, trabalhava sim. num setor mais... Eu trabalhava no Billing, no UOL, e o Rafael uh -huh. trabalhava no PagSeguro, que na época estava começando, estava engrenando.
0: Ah, entendi. Então, é, existe, eu... existe o UOL Billing e o PagSeguro... Que é, porque assim...
1: assim, tem o UOL, tem o grupo UOL com vários produtos, né? Provavelmente você já ouviu falar de toda oferta, que hoje sim, não tem o UOL+, sei lá, você tem tinha o Uol mais que era mais ou menos um YouTube e Orkut, que também não existe mais. Mas tem o Roast tem, tem e-mail, é, tem algum, outras ferramentas assim, voltadas mais para empresas, né? Também tem, tem produtos voltados mais para o usuário final. E eu trabalhava no billing, criando soluções de pagamento de, para suportar a base de usuários, várias formas de pagamento, né? cartão de crédito, débito, boleto. Sim. E nessa época, mais ou menos quando eu entrei, que era 2012 que eu comecei no, no UOL, o time que eu comecei a trabalhar, a gente estava implantando uma integração com o gateway de pagamento do Parque Seguro. Ah, entendi. O Rafael trabalhava lá nessa época, então, assim, né, várias conversas que eu tive com, com o pessoal do Parque Seguro, eu encontrei o Rafael e a gente se conheceu
0: assim, entendeu? <risos> sim, sim. Não, mas é muito engraçado, é, tipo, é, de vez em quando, se você não conhece um brasileiro aqui, provavelmente tem um amigo comum com ele. É, é sempre assim, tá ligado? Tipo, é. meio que geral se conhece aqui no Vale, é, isso é, é muito engraçado isso. Tá, mas antes de chegar lá nessa etapa da walk é mais avançada da sua carreira, é uma pergunta que eu faço para todo mundo. É, cara, fala um pouco de, tipo, o que você decidiu trabalhar com isso, assim. É, me fala um pouco da sua faculdade, como é que você escolheu, tipo, o que, que você ia estudar? E o que, que você estudou também?
1: Sim, sim, tu... não, tranquilo. Primeiro, quando eu era moleque, criança, meu sonho era ser era completamente diferente da área de stick, computação, no geral, eu queria ser desenhista. Será melhor trabalhar com artes, é cara. Coincidência é que pintei.
0: você tentou trabalhar com isso?
1: Não, trabalhar não, porque assim eu era, eu era bem criança, mas assim o que, o que eu tenho de coisa que eu fiz quando eu era criança é muitos quadros que eu pintei até hoje. Tem tenho tem
0: massa,
1: pintado em tinta óleo, pintura e lápis de cor, muita uhum. coisa que eu
0: desenhava. Assim, que
1: mas eu já, mas quando eu comecei a pesquisar um pouco do que eu queria ser no futuro, eu vi que isso não, que era difícil, entendeu? principalmente no Brasil eu, vi, eu já, uhum. já li algumas coisas assim que o mercado por exemplo de quadrinhos aqui nos Estados Unidos era um, era assim era um universo de possibilidades né? mas no Brasil você não tinha hoje já é um pouco diferente assim eu já vejo muitos artistas crescendo no Brasil e gente trabalhando para a Marvel trabalhando para DC é brasileiro uhum. enfim aí o que aconteceu eu ganhei um computador de presente e eu comecei a me interessar por jogos jogos de estratégia eu gostava muito de jogos é... RTS, né, que eles falam Real Time Strategy
0: uhum. É,
1: tipo Comandos, o QT, Red é.
0: Alert
1: Não, Comandos,
0: Red Alert Cesar é... Ah, tô ligado, tipo Age of, Age of Empires Aham, uhum. Tô Exatamente. ligado
1: e, e eu comecei a fuçar assim por curiosidade, sabe Eu começava, ah, mas eu queria criar um vírus Ah, eu queria ser hacker, sabe Como é que eu faço pra ser um hacker, como é que eu faço pra criar E eu comecei uhum interessar pela área, no geral. Quantos
0: anos tu tinha naquela
1: época? Ah, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu devia ter uns 14 anos eu tinha,
0: uhum.
1: quando eu ganhei meu primeiro computador. Enfim, Sim. aí eu comecei a me interessar pela, pela área, né? Pesquisar bastante e, e principalmente quando eu descobri que ganhava bem. Desde Sim. aquela época, todo mundo já falava assim, eu via histórias do pessoal falando mais velho, né? Ah, meu noivo se formou, arrumou um emprego super bom e tá muito feliz até hoje, sabe? E eu comecei a me interessar também pelo salário, desde aquela época. já era. E aí foi quando eu. Mas eu não tinha condições de pagar a faculdade, tinha isso, porém, também. Aí, é, graças ao ProUni, eu consegui uma bolsa integral para estudar na Unip, fazer ciência
0: da vida. Ah, sim. É na capital?
1: É, é, em São Paulo, eu, eu fazia naquela unidade da, do Center Norte ali, próximo do Center Norte, que era uma... eu esqueci o nome ali da unidade. Mas eu estudei um ano lá, e depois eu apliquei de, eu fiz o teste, eu fiz a prova de novo no ProUni, e eu apliquei para estudar no Mackenzie.
0: E aí sim, eu passei. Sim. Ah, você saiu então da Unip e foi pro Mackenzie? Foi, ou foi. Você, você nem chegou a estudar na Unip, então?
1: Eu estudei na Unip um ano, pelo ProUni. Ah, tá. Aí depois eu fiz o Enem de novo, no ano seguinte... E eu, eu fui muito bem, muito uhum. bem. Assim, eu eu lembro que eu errei dez questões do Enem, sabe? Mas era a época que o Enem tinha 60 questões só. Não era como hoje. Que hoje 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 parece uma Fulvest, né pelo que eu sei. Uhum. Foi muito bem e, e o Mackenzie era super concorrido. né E aí eu apliquei e eu consegui. Consegui uma bolsa integral para estudar Mackenzie. Fazer ciência da computação. E aí foi, foi assim, foi o, o pontapé eu precisava primeiro por estudar numa universidade renomada, né? Isso eu vou te explicar depois. Que inclusive me ajudou a, a, a ingressar na área. Só o fato de estudar numa faculdade de nome, mas isso não é fator determinante no longo prazo para ninguém. Isso foi um detalhe na, na que me ajudou. E aí eu comecei. E numa 15 foi muito legal porque é ciências da computação. Então o foco era muito algoritmo, sabe? Ah, é? É, então, eu, eu, eu aprendi, eu tive aulas de, que eu aprendi C, Smalltalk, é, Scheme que é paradigma funcional, é, Haskell,
0: Assembly... Você tinha, cada, academia, cada dessas línguas que você está falando era uma cadeira da faculdade?
1: Eu, era uma disciplina, exatamente, era uma então, disciplina.
0: Pois então você teve disse, várias disciplinas diferentes, várias linguagens de programação diferentes. Sim, ah,
1: sim, entendi. eu aprendi... Eu aprendi desde Java, C Sharp, a gente criou o jogo para o Xbox em XNA. É, a gente aprendeu também a parte de Java Enterprise, né, o Java EE, que hoje, basicamente, é, é tudo Spring hoje em dia, mas é, JCF, JPA, é, é, Java Beans, usando o JB, a gente viu tudo isso na faculdade, isso foi muito legal. Sim. E aí, é, mas já no primeiro... No primeiro semestre do Mackenzie, eu já comecei a fazer estágio. Na, ah, na é, área já. Começou é. né? É, mas não foi graças à faculdade, não. Foi graças a um curso que eu fiz na Kaelon. Eu fiz uma formação Java na Kaelon. Quando eu ingressei no Mackenzie, isso era 2008. Uhum. E aí, eu, em 2008, eu mesmo eu fiz uma formação de 100 horas lá na Kaelon, Formação de Java. Três Sim. módulos lá. Pegava desde o básico, orientação ao objeto... E até algo mais assim voltado para web services, né? Para mais web, né? E graças a isso eu consegui uma bolsa, é, consegui é, passar num, num processo para estágio numa
0: consultoria lá em Santo Amaro. Me, me explica mais um pouco isso. É porque eu fiz muita postura da o que eles davam de graça à internet, aqueles PDFs. Era bom, assim. Era, era muito, Era de Java. Eu devo ter feito de HTML também, se eu não me engano. Mas, tipo, por que, que você fez a Cayello em si? O seu objetivo era aprender? Era botar aquilo no teu currículo? Ou a Cayello, é. de alguma forma, te ajudava a achar estágio? Qual, qual era o seu objetivo principal de estar tá fazendo a Kaelo?
1: É, porque eu queria trabalhar como programador Java, né? E na faculdade, na faculdade, assim, você sabe, na faculdade você tem um conhecimento abrangente, né? E, e demora, você não consegue focar num curto prazo, né? E a uhum. me dava isso, ele me dava uma formação específica, assim, em questão de, de seis meses, sabe, fazendo Entendi. treinamento. Eu não, não fiz um seguido do outro, né? Naquela, naquele, naquele, naquela época também não tinha muita grana, então eu fazia conforme eu conseguia. Então levou mais ou menos uns seis meses para eu fazer os três módulos. Então era, era
0: você fez por causa do aprendizado, não era para botar no currículo necessariamente?
1: Também, era para pôr no currículo, porque eu, eu sabia que a Cayello tinha um nome, assim como a Global Code, na época, também tinha um nome. Eu ia bastante ah, em tá. eventos que... eventos de, de, da comunidade, no geral, e eu via muita gente falando da Kaelo.
0: Na faculdade, tava... isso.
1: Também na faculdade, fora mesmo. Eu sempre tava, eu sempre tava pesquisando o que, que o pessoal tava... que tipo de evento que eu podia ir para poder aprender sobre. Eu queria me inserir mesmo na área, né? Sim, sim. E aí, eu pensei, ah, bom, fazer essa formação vai me ajudar no começo. Foi o que aconteceu. No começo, me ajudou foi, foi, foi ótimo porque quando eu quando eu apliquei para fazer quando eu apliquei para a empresa lá para estágio eles levaram em consideração isso me questionaram entendi. lá na entrevista é, o que, que eu tinha achado do treinamento que eu fiz na Caellen então, ah, e outras entendi. pessoas lá que também tinham feito treinamento na Kael sabe então ajudou ajudou muito ah
0: interessante é. e, e tá, tá entendi então fala, fala um pouco mais desse seu estágio está estava no primeiro ano da faculdade
1: Exatamente, isso já era 2008, 2000, 2009, fiz, eu fiz treinamento na Kaelo em 2008, em 2009 eu comecei nessa consultoria lá na, em Santo Amaro, que chamava Waller, o nome da consultoria, w a l a r Existe ah. até hoje, é uma consultoria grande, eles são parceiros fortes da Oracle, então eu aí eu comecei a trabalhar com muita coisa de Oracle. Eu trabalhei Sim. desde o EBS, trabalhei com um framework parecido com o JSF, que era o Oracle... É... Eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome agora. Mas é um framework muito parecido com o JCF, mas proprietário da Oracle. E, e, lá eu come... e lá eu conheci, inclusive, um cara que para mim foi uma referência, que é o Alexandre Gonçalves. A gente chamava ele de cabelo. Hoje ele, mora na... Hoje ele mora na Alemanha. E era um cara, assim, sensacional, sabe? Que eu usei como referência. Ele era programador Java, mas o cara mandava bem. Ele comia o
0: código ah. com farinha, sabe? Ele, ele era, tipo... É, vários anos, já era formado?
1: Já, já, ele já, ah, tá. ele já tinha, na época, eu tava começando como estágio, ele já tinha 7, 8 anos de experiência já. Ah,
0: sim, é. eu tive, eu tive uma pessoa assim. na, na minha carreira que foi assim também. para mim, foi o cara mais foda que já trabalhou Exatamente. comigo. Eu tive um cara Exatamente,
1: mesmo. ele é esse cara, assim, eu tenho contato com ele até hoje, e eu admiro demais, porque ele era um cara que ele era capaz de... O pessoal falava assim, ó, precisa aprender essa tecnologia. E eu, eu tô falando isso, assim, não é mentira. Ele chegava na semana seguinte, ele falava, cara, tirei certificação disso. Ele aprendeu e tirou. Eu ficava assim, como você consegue, cabelo? Você é um monstro, cara. Como Não é possível, deve ter alguém te ajudando. Não é possível que você faz tudo sozinho. Uhum. E era, era legal esse trabalho, porque a gente, como era consultoria, eu trabalhava com projetos, com projetos em várias empresas. Então, eu, eu trabalhei em alguns projetos que eram 100% Java. E era teve alguns projetos que, eu, como júnior, eu trabalhava só eu e esse sênior, que era o, o cabelo, né? o, o, o esse meu amigo cabelo. E, e aí eu tinha muita responsabilidade. Então, eu aprendi muito nessa época, sabe? Eu, eu tive oportunidade de mexer com outras coisas. Então, eu aprendi SQL também nessa época. Ah, eu mexi bastante com PL, SQL, criando procedures, sabe? Functions. Ah. Então é, a faculdade
0: para você era fácil, porque, tipo, tu, no, teu, no teu estágio, assim, tu estava realmente aprendendo coisas que você aprendia anos depois na faculdade.
1: É, é, só que também na faculdade era puxado, né? Porque era muita matemática. Na faculdade ah, eu tive fácil. cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4, matemática discreta era muita matéria, era puxado, sabe, matemática. sim. sim. E aí, eu trabalhei, eu trabalhei com o SAP, cara, também lá na, na consultoria. Mexi com a BAP também. Trabalhei oito meses com o programador ABAP na Claro. Uhum. E Java uhum. também. Fiz umas integrações com a BAP e, e Java. Bom, isso daí foi, foi a minha época de, que eu trabalhei na consultoria. Daí, então, eu fui mandado para um projeto na CVC. Isso era mais ou menos 2011. E na CVC, era em Santo André. Eu, a gente tá, eu tava, também estava com esse meu amigo Cabelo <risos> e a gente estava num projeto de integração do CRM On Demand, on demand que, era da, que é da Oracle também, que a CVC tinha comprado. E a gente estava fazendo integração com o sistema lá da CVC, que até hoje existe, chama Cistur. A gente estava integrando, que é o sistema que as agências da CVC usam. E a hum. gente estava integrando esse sistema com o, C, com, o CMS. É, com o CMS, com o CRM, perdão com CRM da Oracle. Esse projeto levou uns quatro meses. Depois que terminou, a galera da CVC me curtiu, assim, falou: "Pô, legal, a gente gostou de você, queria que você continuasse aqui. A gente quer te fazer uma oferta. Era comum nego,
0: nego roubar, assim, a galera é, da... não roubar, é. né, mas puxar o pessoal é. de costureira. E é
1: assim, porque eu era bast... eu era bem, eu era jun... eu era estagiário ainda, eu não era nem júnior nessa época. Uhum. só que eu, eu sempre aproveitava assim eu tentava aprender o máximo eu dava mesmo nas pessoas que eu via que eu conseguia extrair sim, alguma sim. coisa e uhum. eu sempre era proativo sabe Tava em cima das pessoas assim perguntando eu não ficava de mandar e-mail assim eu ia atrás mesmo sabe, sim, sabe? Eu queria sim. aprender eu queria mostrar trabalho né uhum, irado. E, e aí o pessoal me fez uma oferta de uma proposta para ir trabalhar para eles efetivo aí eu falei nossa maravilha era mais era o dobro do que eu ganhava como estagiário <risos>
0: E, mas como é que você ia fazer o cargo horário? Você ia sair da faculdade? Não, eu conseguia,
1: eu conseguia é, conciliar, porque eu trabalhava das 8 até as 5, mas o. o ah, a faculdade o... era noite. Exatamente, a faculdade era noite. Aí, sim, sim. Nessa época foi bem em relação, porque eu ainda fazia inglês de manhã antes de entrar no trabalho. Eita, caraca! É. <risos> E aí, o que aconteceu? Foi muito engraçado, porque eu recebi essa oferta da CVC e aí eu levei a minha consultoria. Falei, ó, oh, tô saindo porque é, me ofereceram é, para ficar na CVC. Aí o, o meu chefe me chamou e falou, ah, quanto você quer para ficar aqui? É. Aí eu falei, ele falou, quanto que, os, quanto que eles querem te pagar lá? Eu falei, tanto. Era o dobro do que eu ganhava como como estagiário. Como estagiário. Aí o meu chefe falou, então a gente cobre. Eu falei, tá bom, então eu fico. Cobre como falei... estagiário?
0: Você ia não, trabalhar... Ah,
1: eu ia ser promovido para júnior. Ah, tá. Aí entendi. eu falei, tá bom, então eu fico. Aí eu liguei pra CVC, aí a, ah. que tinha me fe... a gerente que tinha me feito a oferta falou, a gente dá mais 20% em cima. Eita!
0: <risos> eu falei, então tá bom, então eu vou. <risos> <risos> e aí eu fui não, pra não, CVC. Mas... <risos> ah, faz sentido, porque... Até eu sei que, tipo, o pessoal que está ouvindo esse podcast quer é trabalhar no Vale e tal. A maneira mais fácil de ganhar mais dinheiro é ter ofertas de duas empresas ao mesmo tempo. Sim. Ah, você faz cara, elas lidarem. Conheço... Exatamente. Eu conheço... Tem até o um podcast, não sei se você chegou a ouvir, o Gabriel Dalalho, ele deu uma entrevista aqui, ele teve 10 ofertas na mão dele, ele fez essas 10 empresas lutarem, ele conseguiu um salário bizarro aí aqui Nossa. no Airbnb. Mas é, a maneira mais fácil de ganhar um salário muito alto é realmente ganhar vários ofertas para as, as empresas brigarem entre si. então
1: É, mas, mas isso, tu... isso é uma verdade até mesmo no Brasil. A melhor forma de você pedir um aumento muitas vezes é você sair da sua empresa e um e depois Exatamente. você
0: volta. é No, no ar no Facebook, ele chama, deve, esse nome deve ser em outros ele chama isso de bumerangue. O pessoal sai do Facebook, vai para o Google e volta. É muito Entendeu? comum isso.
1: É, é. Bom,
0: aí eu, eu tô falando da CVC.
1: Aí o que aconteceu? Na CVC eu fiquei pouco tempo. Não porque, uhum. eu, não porque eu, eu, eu. É engraçado esse também, porque eu não estava planejando sair da CVC. Eu fiquei mais Sim. ou menos uns seis meses na CVC. Só que aconteceu. Você não era mais estagiário. Dança.
0: Você era full-time.
1: Eu era full-time, eu era júnior na CVC. E, e aí eu comecei. Eu tava tranquilo lá. Mas teve umas mudanças lá, mudou a gerência, entrou um CEO novo na época, era um CEO da, da NET, que foi para a CVC. E ele mudou muita coisa lá. Ele mudou uhum. tanto que uma galera começou a vazar porque não gostou da gerência dele. Eita. Assim, vazar mesmo, sabe? Era sair a três, quatro, cinco por semana. Uhum. Saía tanta gente que ele teve que fazer uma reunião com o pessoal falando assim, por favor, galera, não saia. Uhum. De tanta gente que estava saindo. E nisso, um amigo meu na época que chama Casão, é apelido dele. Uhum. É, ele começou a fazer um monte de entrevista. E ele sempre vinha falar para mim, o pessoal sempre me chamou de Brito, meu sobrenome. E ele uhum. falou, oh, Brito, nossa, olha, eu fui fazer uma entrevista hoje, olha essa oportunidade que legal, tá, vamos ver se vai dar certo. E numa dessas entrevistas que ele fez, era o UOL. E aí...
0: Ah, e que... aí ele
1: mostrou pra mim e falou, olha essa vaga aqui do UOL e quando eu vi aquilo, era do InfoVagas lembra do InfoVagas? Muito, faz muito tempo, acho que tinha esse site de, acho que era InfoVagas Info, Info ou InfoJobs tinha um site muito famoso na época uhum. e aí ele me mostrou essa vaga e eu fiquei muito interessado Falei, nossa, queria muito trabalhar no UOL empresa o famosa, que, que chamava a atenção
0: atenção assim, na, na UOL? o nome Primeiramente, ah, tá. a marca que era
1: uma empresa é a marca a marca chamava o nome e também o que era o, o, o que era para trabalhar que era na parte financeira né era para trabalhar no Billing né falei, nossa queria muito trabalhar com isso uhum. é, E aí eu fui fazer entrevista e aí vem a parte que eu falei lá da, da faculdade no fato de eu ser estudado no McKinsey. quando eu fui fazer entrevista o gerente que me entrevistou que é o Leandro e hoje também mora em Berlim com Uhum. Ele, ele tinha estudado no Mackenzie também, feito ciência ah. da computação e o orientador dele era o mesmo orientador que o meu
0: ah, vocês descobriram isso no meio da entrevista? Como foi. é que foi?
1: Foi na entrevista na entrevista lá a gente conversando, ele me perguntou como estava sendo a faculdade e tal que professores uhum. que eu tinha gostado mais que disciplinas, e aí eu fui falando ah, inclusive eu estou fazendo a minha a minha monografia e é com o, o Frango. Monografia um pouco, que você fala, tá você
0: tava fazendo bacharel, né? Sem circuitação. Ah, tá. Bacharel, Tem uma monografia. Exatamente.
1: Ah, tá. Entendi. É
0: o TCC, pra... né? É, 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 é TCC. É. Ah, tá. É que no Entendi. Marquinhos,
1: é chamado... eu não sei se hoje, mas na minha época era chamado de TGI. Uhum. Trabalho de... Eu não, não sei o que significa agora, não vou lembrar. Mas é. eu tava fazendo, eu comecei a fazer o TCC e eu tava fazendo com esse professor, Smart Marfrango. E era o mesmo, é o mesmo professor que tinha sido orientador dele. E aí, assim, deu match, sabe, na entrevista. Por outros fatores também, lógico, né? Eu tinha conhecimento técnico que a vaga demandava, né? Ele me entrevistou, de fato. Não foi só Sim. isso que claro, fez claro. eu passar, mas... É... E aí eu comecei a trabalhar no ONU em 2012. E foi e nessa época que eu, eu... O time que eu entrei, a gente estava trabalhando na integração com o PagSeguro. Foi quando eu conheci o Rafael Tanizal.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? É, e cara, no Wolf foi a melhor, é a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje. E eu recomendo para todo mundo que está iniciando, que está insatisfeito com sua empresa, Se você acha que a sua empresa tá ultrapassada, você não vê desafios. Cara, eu, eu gostei demais de trabalhar no Wolf. Quando eu entrei em 2012, assim, eu não era um desenvolvedor ainda que conhecia, eu não era um desenvolvedor de fato, sabe? Sim. Eu era mais aquele copia e cola mesmo, sabe? Eu não pensava uhum. muito, assim. era. Eu trabalhava em consultoria, você sabe? Consultoria é mais, assim, é... Fazer peça, rápido. Tem que entregar. Né? É, faz de qualquer jeito, tem que entregar, é isso. Só que no UOL não, cara. No UOL eu, eu comecei a ter contato com metodologias ágeis, já comecei trabalhando com Scrum, sabe? o Chain Sprint. a gente, de uhum. fato, tinha um, uma, uma sessão que a gente fazia planejamento, a gente quebrava as histórias, a gente votava, decidia como time. A gente tinha, assim, uma responsabilidade, né, que a gente chama ownership, né, muito grande, a gente decidiu o que a gente ia fazer, a gente tinha é, as expectativas claras, o que precisava ser entregue, e o melhor de tudo, assim, a parte qualidade de código, então era muito focado em testes, a gente fazia testes de, de, de unitários, de integração,
0: de, sim, sim. sabe, tinha it a best practice lá na UOL.
1: Exatamente, assim, e não só isso, mas a, a galera mesmo, o time no geral, o nosso departamento na época tinha uns 50 pessoas, mais ou menos uns 4, 5 times. E a interação era muito legal, a gente discutia APIs mesmo, sabe? A gente vai construir uma API REST, vai ser RESTful, sabe? E a gente discutia nesse nível, o pessoal levava livro assim e, e, e provava, falava, não, vai ser assim, a gente desenhava, até hoje é assim, sabe, é um ambiente sim, muito sim. legal, que você realmente coloca a mão no código, eu não só programava, eu fazia entrega em produção, eu alterava banco de dados, criava índice, escrevia script no Puppet, no Ansible, sabe, eu fazia uhum. tudo, configurava a máquina no Linux, subia uma interface nova de rede, sabe? Sim, sim. Aprendi a fazer tudo isso, cara, e, e mais ou menos em 2014 o UOL começou uma migração forte para o Cloud, e aí eu Tive contato com Docker, com Kubernetes e, 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 de novo, assim, mão na massa mesmo, sabe? Criando certificados, falando certificado no Kubernetes, tudo, tudo. Uhum. E, e aí tá, e agora vem mais ou menos o um momento que, que me, me traz para cá, para os Estados Unidos.
0: Você, você, nesse momento, você já estava formado na faculdade? Eu me formei em 2013, eu entrei
1: no UOL em 2012.
0: Ah, tá, entendi. 2000, você...
1: 2012... Tá. É, 2012, eu, eu... Mas quando que foi em 2012? Eu saí, acho que foi agosto de 2012, mais ou menos, agosto. Agosto é março? Acho que é agosto de 2012, eu saí do, da CVC e fui para o UOL. Entendi. E aí, eu me formei em 2013, mais ou menos, dezembro de 2013, né? Aham. Uhum. E aí, ah, antes disso ainda, em 2014, eu apliquei para o mestrado no, no IME, lá na USP. Uhum. Aí fiz a prova lá também e tal, e passei. E o que e você aí, queria eu... fazer
0: mestrado naquela coisa?
1: Ah, eu já tinha um sonho, assim, primeiro de estudar na USP. Uhum. E eu não queria parar na graduação, eu queria fazer um mestrado, porque eu sempre achei que o mestrado, primeiro, é uma outra possibilidade, é uma, é uma carreira, é, me, me abre mais as portas, porque vamos dizer que amanhã eu queira ser professor universitário, o mestrado não ah, se eu queria ter um contato com pesquisa, queria entender como é que o mundo acadêmico funciona. Uhum. E outras coisas também. o, o Uma imigração para o Canadá, por exemplo, se você tem um mestrado, é melhor. sabe Eu, eu vi que tinha muitas vantagens do fato, só o fato de ter um mestrado. E aí eu apliquei para o IME e, e passei. Comecei a estudar em 2014. E isso foi assim, de novo, o UOL foi... Uma, foi uma, provando porque que foi a melhor empresa que eu já trabalhei. Eles me davam todo o suporte para fazer mestrado enquanto eu trabalhava.
0: Como assim? Que, empresa que tipo no de
1: suporte? Que empresa no mundo fala para você assim, ó. Eu, eu falava o meu gerente, ó, eu preciso, eu tenho aulas, ah. eu tenho aula, eu tinha algum, uma carga horária para cumprir no mestrado. Então tinha um semestre que eu tinha aula na segunda-feira às 10 da manhã até meio-dia. Ah, entendi. E eu podia aí entendeu? E o chefe, uhum. não, tudo bem, pode ir. Você volta, faz suas tarefas, tem, tem aqui o sprint, você sabe o que você tem que fazer, o que você tem que entregar. Se você entregar, tá tranquilo. E eu fazia, assim E não só eu, tinha várias várias pessoas no UOL que faziam mestrado também. Sim, sim. O, o, o fato do UOL ter essa essa flexibilidade, sabe? Sempre teve isso. E aí eu conseguia fazer mestrado enquanto eu trabalhava. E eu aprendi, assim, eu, eu tinha a possibilidade de, eu tava recebendo eu tava trabalhando, eu tava aprendendo tava, tava, melhorando, tava melhorando meus skills uhum. e também tava adquirindo conhecimento, fazendo um mestrado sabe, era coisa é coisa rara até hoje e aí eu terminei o um mestrado em 2000 e no começo de 2018, mas um pouquinho antes vem como que eu comecei a pensar em, em sair do país tá, é... Tá.
0: É, como, é que, como é que começou isso na sua vida? Você já Tá, conta aí a história, eu vou te, te parar. É, eu lá.
1: sempre, eu comecei a ver o pessoal da, o pessoal da nossa área no geral, a comunidade, muita gente indo embora, o pessoal indo para Canadá, para Austrália, para Irlanda, para Espanha, aí teve um amigo meu muito próximo, lá do time, na época do UOL, que ele foi para Espanha, uma empresa, hum. ele conseguiu uma vaga, foi para Espanha, em Barcelona, ele está até hoje, hoje já é até cidadão, e é um amigão meu, inclusive, e a gente... Eu posso contar um pouco depois também de algumas algumas iniciativas aí no ramo de empreendedorismo, que a gente, o que que eu tenho feito, e entre isso, meu amigo, que é o Theo. Uhum. E aí, eu comecei a ver muita gente indo para fora. Tinha até um, um, um outro amigo da CVC que foi para o Canadá. A gente que tinha... Lembra a gente que me deu os 20% a mais lá para ir para a CVC? Sim. Ela foi para o Canadá também,
0: ah. Então, comecei... muita, gente, muita gente do seu network estava se mudando para o exterior.
1: Exatamente.
0: É. E aí
1: é o Rafael falou que teve
0: muita galera da UOL que realmente não trabalha mais no Brasil. Assim, muita gente.
1: Sim, muita gente. Quando, quando eu cheguei em 2012, no meu time, no UOL, tinha acabado de sair uma QA de lá e ela tinha ido para Washington trabalhar na Amazon.
0: Washington eu comecei... State? É, é. No ah. Estado, é. Sim, sim.
1: E aí eu comecei a, a começou a formigar essa ideia, sabe? Ah, quero quero morar fora também. Aí eu sim, comecei sim. até é, a viajar também. Eu comecei eu desde 2011 eu ia todo ano para os Estados Unidos, assim. A minha uh -huh. a minha na época a minha namorada, ela foi fazer um programa de Au Pair nos Estados Unidos. Ela ficou ah, um ano sim, é
0: Maior. bem comum. Uh
1: -huh. E aí foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos em 2011. E quando eu pisei a primeira vez assim, eu me apaixonei pelo país, sabe? Eu gostei ah, demais. mais. É? O eu que que chamou sabores, a tua atenção? Né? Primeira coisa, eu achei muito barato as coisas. Na época também o dólar estava 1,80, eu lembro. Ah, tá, entendi. O dólar estava 1,80. Até hoje as coisas são baratas. Comparado com o Brasil, tem muita coisa que é barata ainda. Mesmo se você tro trouxer reais. Sim, sim. Mas naquela época era muito muito barato e, e eu, eu, no geral, assim, eu achei um país muito rico, sabe? E também aquela, um pouco da ilusão e imaginário que a gente tem de tanto assistir filmes, sabe? Uh -huh. Americanos... Cultura, do... né? Quando você Imagina. chega aqui, você fica meio deslumbrado, né? Eu cheguei em Nova York fui em Manhattan, lá, sabe? Fiz aquele tour de turista mesmo. Todos os lugares que aparecem nos filmes. Sim, sim. E aí, de, desde 2011, eu ia todo ano para os Estados Unidos. E também fui para a Europa. Sempre a passeio, né? E eu comecei a falar que eu queria morar... Eu quero morar fora do país. Até que, é, mais ou menos em 2016, um amigo lá do UOL, ele veio falar comigo... Não conta para o chefe ainda não, mas eu quero te falar um segredo. Estou para ir para os Estados Unidos trabalhar na Sony.
0: Eita.
1: Nossa, que legal. E aí, como é que funciona isso aí? Aqui em... em, também... em... Ah, São
0: Francisco. Qual é? Ah, é em São Francisco ou ali, ali embaixo, lá para baixo? É em
1: São Francisco. Tem ah, prédio é? lá em São Francisco, Porque tem... em São Francisco também. Né?
0: Eu acho que o Playstation fica onde o Rafael morava, o Tanizawa morava. Foster City. Eu achava que o Playstation ficava em Foster City. Talvez a é. Sony e o Playstation fiquem em um lugar diferente.
1: É. E aí, e aí, quando ele, ele começou a me contar que era através do visto H1B, até então eu não, não, não conhecia. Não entendi de visto. Esse tipo de visto. E aí, isso era finalzinho de 2016. Finalzinho de 2016. E eu comecei a pesquisar que nem um louco no LinkedIn, sobre uh -huh. empresas que aplicavam pro H1B. Sim, sim. E, e aí, é... Começo de 2017, janeiro mais ou menos de 2017, eu achei uma empresa que chama IPAM. É até legal falar o nome porque a galera pode. Me fala mais
0: sobre estudar. essa empresa. É, 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 uma, é uma tech company?
1: É, 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 uma, é, uma, é uma tech company, mas é consultoria. Eles é pra você trabalhar como consultor? É, para ah, trabalhar tá. como. É, para você trabalhar basicamente como terceiro. Entendi. Mas eles têm produto próprio também, mas eles têm esse braço é, de, de serviços, né? Ah, e eles, e eles E eles aplicavam para o H1B. Sim, sim. E aí, até um detalhe para quem para quem tem interesse, a melhor época para procurar empresas que aplicam para o H1B é agora, né? Porque sim. começa em janeiro e vai até abril, que é o período que tem de, das empresas irem atrás das aceitar candidatos. É e eles aplicarem para o H1B para ir lá para a loteria, né? que é o que acontece sim. em abril.
0: Faz e isso foi o
1: que aconteceu. Eu apliquei para essa empresa, é, encontrei pelo LinkedIn, mandei mensagem para a recrutadora, ela me respondeu e falou, a gente, realmente a gente aplica para o H1B. Eu falei, nossa, maravilha. Aí Coirada. eu fiz a prova, fiz a prova, passei, é... Basicamente, assim, tem todo o processo seletivo, né? É a mesma coisa, né? Foi um uhum. interview, depois você faz mais uma rodada de entrevistas, entrevista com gerente, comportamental, algoritmo, e algoritmo, e algoritmo. Uhum. E aí passou, é só aí um processo um pouco demorado, né? Porque eu passei em janeiro, olha só a timeline aí. Passei em janeiro de 2017, aí abriu, eles submeteram o meu processo para a loteria de h 1 b aqui dos Estados Unidos, né? E aí, mais ou menos em outubro de 2017, eu fiquei sabendo a resposta, que eu tinha sido selecionado, e aí tem mais os trâmites de imigração. 2018, eu recebi o ok para... Isso era mais ou menos fevereiro de 2018, eu recebi o ok. É, tava tudo certo para eu vir para cá, eu demorei mais um pouco, eu demorei mais uns oito meses aí, eu fiquei no Brasil... Uhum. É... E aí, na... resumindo, no começo de 2019, eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Em janeiro, dia
0: 7 de 2019, eu pisei aqui. Mas, mas você podia ter vindo antes, né? Você quis vir Poderia depois. Poderia ter vindo antes. Ah, Poderia porque o visto antes. sai também... em outubro, né? É, pode... é, também tem
1: um detalhe que é assim: é... a empresa, como eu, como eu ia trabalhar como terceiro, a empresa precisa achar um cliente para me mandar, né? Ah,
0: entendi
1: e aí eu fiquei esperando esse tempo também até para achar para achar um cliente que eu que eles iam me mandar para um projeto certo já eu ia eu ia para esse cliente até que em, 2000, em janeiro de 2019 isso aconteceu e aí eu vim para São Francisco
0: trabalhar na Mastercard Ah, uh, uh, alocado na Mastercard
1: alocado na Mastercard é. eu vim trabalhando no projeto da Priceless e PCL. Então, duas, as duas plataformas de campanha e campanha que a Mastercard tem Uhum. Eu trabalho na... nesse
0: projeto... Ah, só só falar. fazer uma pergunta. É, tá, você estava na, naquela época tentando achar empresas que davam visto para gringo. É, você achou essa empresa, você chegou a aplicar para outras empresas ou só para essa?
1: Apliquei, apliquei para outras. Eu apliquei para... Assim, eu não sei... É, é, isso é algo legal também de falar, quando a gente... Os processos seletivos das empresas aqui, principalmente a empresa americana mesmo, então, é muito, é muito focado em algoritmos. tem que estar Sim, muito é 100%. Afiado,
0: né? é exatamente. Você tem
1: que estar muito afiado em algoritmo. E eu não sabia disso, sabe? Eu estava que... acostumado, acostumado com o processo seletivo do Brasil, que é mais focado na experiência. Mais conversa,
0: né? Não é técnico, né? O, é. Aqui nos Estados Unidos é 100% técnico.
1: Aqui, aqui é 100% técnico. E, e, assim, é 100% algoritmo. É, às vezes, o, o entrevistador nem fala com você já te dá um problema e é só isso que você precisa fazer mais nada
0: exatamente é. e exatamente. aí eu
1: apliquei para alguma sim ó apliquei na época para a Palantir Palantir Parabéns. É é, pois é e, e eu não passei na época porque foi assim já me deparei com um algoritmo não tava pesado preparado. Logo cara ah, não estava tá. preparado Entendi. eu não sabia disso no começo eu não sabia mas eu fui aprendendo tanto que que as coisas mudaram depois que eu cheguei aqui. Que eu não ah, e você aprendeu como funciona o processo.
0: Tanto que eu não estou
1: mais nessa empresa. É, é, eu já, já estou numa outra. E é, é americana mesmo.
0: Ah, tá. Entendi.
1: E aí, é, eu trabalhei, nessa, trabalhei na Mastercard um ano e três meses. Uhum. Até que eu comecei a me dedicar a estudar algoritmo aqui.
0: Ah, entendi. Lit Code, assim, code. mais de 300 exercícios no Leech Code. Tem que fazer, tem que fazer, senão não passa. Eu falo, eu falo isso Exatamente. toda hora no Instagram, tem que fazer Leech Code. não fizer, não vai passar. Você pode ser Exatamente. muito bom programador, senão vai passar. Exatamente.
1: É, e, e você fica até um pouco frustrado se você, se você é bom, tecnicamente, está acostumado a trabalhar com várias tecnologias.
0: Não adianta você, nada, não adianta nada. Não
1: adianta, não adianta. Você, você tá. é bom, você... você... Cria a REST, você, você é um bom programador front-end, back-end, entende muita coisa do sistema distribuído. Eu só posso dizer que você vai bem nas entrevistas de system design, mas as é. de algoritmo ainda você não vai bem. Não é. tem como. é que, que é
0: Exatamente. É. Mas, tipo, por um lado é bom, porque, tipo, se você sabe como estudar, porra, você tem muita chance de passar. É. Agora, quem quem não, não conhece o processo, chega lá, pô vou tentar hoje, amanhã. Cara, não passa, então você pode ser a melhor engenheiro da sua empresa, você não vai passar. Agora, se a pessoa souber como estudar e tal, todos, todos os conhecimentos que você ganhou, a pessoa, se botar esforço, consegue, né?
1: É, exatamente, exatamente. E, e, e mesmo assim, mesmo quando você chega aqui, você começa a conhecer o pessoal americano ou que estudaram aqui, toda a formação acadêmica foi feita aqui nos Estados Unidos, o pessoal já está mais acostumado com esse processo seletivo. Até eles sofrem. Sofrem muito, eles aplicam... É normal você ver relatos de pessoas que aplicaram para mais de 50 empresas e receberam uma oferta. Sabe? Sim, o cara sim. passou seis meses fazendo entrevista, só fazendo isso da vida dele, e ele não consegue passar nas entrevistas porque, de fato, é difícil. Mas o LeetCode Code é um caminho bem prático até. Você tem uma série, de, tem uma coleção lá de problemas que você precisa resolver, que só, eles caem muito nas entrevistas, mas caem é. muito mesmo. Eu fiz sim, muitas sim. entrevistas aqui e assim, eu vi vários problemas que eu, eu já sabia a resposta. Já sabia a resposta já, porque eu já estava acostumado a fazer. Às vezes não é o mesmo problema, mas ele segue... É
0: muito parecido. Muito ah. parecido, exatamente. Exatamente, sim. Entendi. Aí você, ficou, você falou que ficou um ano e pouco nessa empresa aí, aí você estudou muito algoritmo e exatamente. passou para outra empresa.
1: Eu passei para algumas na realidade aqui. Ah,
0: eu... legal. Você quer que
1: eu fale o nome delas?
0: Não, sei que sabe, se você não quiser falar, <risos> Legal. tudo bem.
1: Não, tudo bem, não, posso falar sim. Eu passei por uma startup aqui chamada Cybercube, é um braço da Simantech. É, ah, eu passei para essa startup, passei para uma outra aqui que eles, eles fazem peer-to-peer é, -peer de empréstimo. De um lado Qual é o nome? Sua... Lending Club.
0: Ah, eu conheço, é aqui em São Francisco, né?
1: É, Club. No Brasil
0: tem até uma cópia dessa, dessa startups. Esqueci qual o nome da cópia lá no Brasil. Acreditas. Acreditas. Não lembro. Eu não sei o nome, mas eu sei que tem uma que é igual. É literalmente landing Club no Brasil. É a cópia. Ah, assim. é? é? Então, então
1: passei para o pra, passei pra Club, passei no Uber e passei na passei na, na Viacom CBS, que é a empresa que eu estou hoje. Passei numa empresa que é... Muito, é Competidora do, do Dropbox, que é. Box? Não, Ignite. Ah. Ela é mais mercado corporativo. Mas é a mesma solução. Do Box, do Drive, do... é a mesma coisa. Aí chama Ignite. Uhum. Passei para uma outra que era para trabalhar com Billing, o nome da empresa, literalmente Bill. Ah! <risos> Bill. ah.
0: Eu, eu, eu conheço um cara que trabalha lá. Na Bill.com. Ah.
1: Fizeram até IPO recentemente. E uhum. aí, o que, que acontece? E eu passei no Uber, inclusive. E assim, foi, foi assim, momento de soltar fogo, sabe? Porque são entrevistas bem difíceis, né? Principalmente sim, no sim. Uber.
0: Mas Quantas offers você ganhou?
1: Ah, aí tem umas quatro, umas quatro, cinco no total. Mas eu fiz bastante que eu não passei. Eu, eu pelo menos,
0: fui reprovado umas 15 aí. Até contar as vitórias. Né? Você é, exatamente. As vitórias. Você, conta,
1: você conta as vitórias. Mas você sabe que as derrotas, eu, eu eu costumo fazer uma planilha, assim sempre anotar onde que eu falhei, sabe? Para não errar novamente. né Então, eu fiz eu fiz, eu fiz eu fiz processo seletivo para o Netflix, eu passei no fone interview, fui no on-site, sabe? E eu falhei na última entrevista. Porque no Netflix, o processo é... Você vai seguindo enquanto você vai passando. no momento que você já fez o processo seletivo lá? Não. A hora que você falha... É bem engraçado lá, porque a hora que você falha é, eles encerram a entrevista. Uhum. Então, então, enquanto está enquanto vindo novos entrevistadores, você sabe que você está passando. Ah, tá. <risos> é no
0: mesmo dia isso. É no mesmo dia. É. Ah, não sabia não. Entendi. Não a é o Netflix dia, tem é. várias praias que são diferentes. Tá é, é, assim, é, é bem unique. E
1: eu falei na, eu falei na penúltima.
0: Eu, ah. eu falei na penúltima.
1: Eu fiz entrevista na Oracle. Eu fiz 10 entrevistas na Oracle, 10 entrevistas para uma vaga só. Em um dia só?
0: Em 10 dias? Gente. Não,
1: levou dois meses fazendo entrevista na hora. Que isso? É, mas mas foi tão bagunçado que. Não valia a pena. Era para uma vaga, depois mudou para outra vaga.
0: Ah, tá, eu tava gente.
1: no mesmo processo, sabe? E aí chegou uma entrevista, eu não fui bem, me, gente, me rejeitaram, entendeu? Até então tava indo tranquilo. 10 entrevistas, isso. enfim. Porque, e aí, o que, que aconteceu também? É, eu fui para a Viacom, primeiro, porque a minha prioridade hoje é o Green Card. Assim, quando a gente chega aqui, eu, 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 era, era a minha prioridade. E eles aplicavam desde o primeiro dia.
0: O Uber não aplica o Green Card para você, não? Sério? Aplica, mas
1: não, mas não no primeiro dia.
0: Ah, é que eu achava que o Uber aplicava. Porque eu sei que o Lyft aplica. Eles aplicam. Aham. Uhum.
1: Mas não no primeiro dia. E tinha um outro fator também. Na época eu recebi a oferta do Uber, mas eu fiquei com um certo medo de ir para o Uber, porque foi bem na época que a... Estava mandando investiu. o
0: nível,
1: O Uber, para quem não se lembra, ele demitiu 30% de todos os funcionários sim, sim. na
0: época. Tô eu estava com uma oferta nessa época.
1: Eu é, tava com uma oferta
0: do Uber. Não, época. Eu entendo, eu entendo. Faz sentido.
1: Eu, eu eu negociava tudo com, com o recrutador. Eu falava assim, Me deixa esperar mais um pouco, porque... Eu, uhum. Como é que eu vou para o Uber agora 30%? Não faz sentido eu ir, né? E é. aí eu optei por ir para a Viacom, uma empresa mais assim canal de televisão. É, eu trabalho na plataforma de streaming deles, que inclusive agora já foi até anunciado vai ser lançado como Paramount Plus.
0: Caralho!
1: É é. E eu estou nessa empresa desde abril. E é muito legal porque já, já, eu já noto muitas diferenças, porque agora eu uhum. trabalho com uma empresa mesmo americana e, e eu sou full-time agora, não sou mais contractor. E tem diferente do que eu pensava quando eu estava no Brasil, até que empresas americanas têm bastante benefício.
0: Por uhum. exemplo, no Natal...
1: No Natal... Uh, Dia 23 foi o meu último dia de trabalho, de dezembro. Eu só vou ah, tá, tá, entendi. Dezembro. Ah, entendi. Quando você fala benefício,
0: você fala de tempo livre, né?
1: Não só. É, grana também, né? Tem muito bônus, dependendo da empresa. Eu sei que no Facebook é muito melhor do que, do, do que na vaiacom mas é, você tem muito é, bônus. É, a competição é muito grande, né? Ajuda bastante o fato da competição ser, ser, ser alta. Sim, né? sim. Se você está recebendo oportunidade aqui toda hora, todo dia... É. Tem um as as, em, as
0: empresas caem na porrada para contratar dinheiro porque falta dinheiro é. aqui. Então, na por época, isso que o salário é alto.
1: Na época que eu tinha a oportunidade do, do Uber, eu, eu tinha todas as oportunidades na mão... É, é muito engraçado, porque eu tava fazendo mais ou menos isso daí. Eu tinha o Uber, a Landing Club e eu tinha a Viacom. A, uhum. as, do, as três competindo, assim, sabe? E aí uma mandava uma Pô, proposta e falava assim, muito ah, bem. eu te dou mais 5 mil aqui, sabe? No total, a gente dou mais 5 mil. Uhum. Aí eu falava para o outra, oh, me dá mais 5 mil. Sim. Aí a outra falava assim, ah, mas eu aplico o Green Card pra você no primeiro dia. Eita! <risos> aí sim, <risos> né? Aí sim. Aí. <risos> E aí, e aí é assim que você negocia, né?
0: É. Não, aqui o, o, o job market é muito favorável para quem é engenheiro. Muito, muito. Sim, é. De fato, de fato. Poirado. Cara, só para terminar aqui, eu, falo, eu tenho sempre duas perguntas que eu sempre faço no final, é... É, ainda mais para você, porque muita gente vem aqui no podcast que tipo, nunca nem chegou a trabalhar no Brasil, veio direto, mas você teve, trabalhou por vários anos no Brasil, então eu acho que até você consegue responder melhor. Você que já trabalhou no Brasil por vários anos, é, qual é a vantagem que você vê de trabalhar aqui comparado a trabalhar no Brasil?
1: É, então, uma coisa que me, que me chocou positivamente quando eu cheguei aqui foi a é, pessoas de diversos países trabalhando no, no mesmo time. É, já é, é legal até você perceber o inglês que cada um fala uhum. é, a, até mesmo o, o como as pessoas se comporta como que trabalha em equipe tem tem umas sinalanças tem umas é, como, faz, como posso dizer umas diferenças pequenas tem, assim, mas tem. você percebe sabe no trato uhum. é, tem gente que, tem tem gente é, que é mais aberto para receber um feedback positivo ou negativo tem gente que é mais aplicado no trabalho, tem gente que é mais assim, é, é bom para liderança. São características que você começa a perceber, sabe, de cada, sim, sim. De, de, de cada país. É, uhum. e, e também o, até mesmo a oportunidade de você conhecer pessoas de vários lugares, conhecer sobre a sua cultura. Eu lembro até um amigo que na época, eu conheci, então eu estava falando no meu time, tinha pessoas lá na Mastercard, tinha pessoas da Ucrânia, da Rússia, Belorússia, da China, da Índia, do México, da Polônia, é, da Armênia, e eu tive a oportunidade de falar com várias, com cada um, assim, sabe, como é que era no país... Pessoa me contar um pouco da história, eu aprendi sobre religiões na Índia, eu comecei a falar um pouco de russo, porque tinha muito Sério? russo no meu time. É. Que eu sempre falava, bom dia, pode me ajudar, obrigado, ah, tá. vamos almoçar. Eu falava em russo, <risos> cara, sabe?
0: Virado, virado,
1: aniversário, irado. saúde. Eu falava em russo, e era muito legal. E o pessoal, gente fina, sabe? Principal, uh -huh. Principalmente os indianos e o pessoal da Bielorrússia, assim, muito gente fina. E bom falando falando tecnicamente é, primeiro o recurso que as empresas aqui têm né é, eles, é, é um é uma escala diferente do que a gente está acostumado no Brasil porque no Brasil as empresas elas na sua grande maioria eu acredito elas estão focadas no mercado brasileiro mas aqui nos Sim. Estados Unidos as empresas é global empresas é, é global exatamente quando eu trabalhava na Mastercard nosso projeto era Austrália Polônia e Brasil, inclusive. Então, uhum. o nosso time de, de é, negócios estava na Austrália. Já tinha o desafio do fuso horário. Tinha um desafio até mesmo do idioma, porque o inglês na Austrália tem um pouco diferente. Tinha o um pessoal na Polônia que a gente tinha que conversar. Agora, por exemplo, na, na Viacom também. É um mercado global. Nossa, nossa plataforma de streaming ela está na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. E agora, com a expansão que a gente tá para fazer, vai para outros países na América Latina, vai para o Brasil. Essa escala não estava acostumado, sabe? Sim, é, sim. Tem que lidar com, com um sistema que, assim, é, você tem diversos desafios. Até onde mesmo você vai fazer o deploy da sua aplicação, né? Pela questão de latência e tal. Tem que estar o mais próximo possível da região que vai atender ao público da Austrália. Tem que estar num data center diferente do pessoal que está aqui na parte na Europa, o pessoal que está na na, nos países mais latinos, embaixo, né? É, isso também, isso, isso é, uma, é outra é, diferença. Outra coisa também, eu não, todas as empresas que eu trabalhei no Brasil, é, todos os funcionários estavam próximos, né? Estava uhum. todo mundo no mesmo prédio, estava tudo na mesma cidade. E aqui é difícil você trabalhar com... A, todo mundo no time está no mesmo lugar. Sim, então sim. aqui eu tenho gente, eu tenho, tenho, no meu time agora tem gente na Polônia, tem gente que está aqui, mas tem gente que está em, em, em Nova York, tem gente que está em Los Angeles, é, espalhado. Uhum. É, eu diria que isso. Sim, sim.
0: Não é, aqui é, tipo, não, nego não está construindo produto para os Estados Unidos, está construindo produto para o mundo inteiro e Exato. já lá no Brasil é literalmente só o sol Brasil, entendeu? Então, é. É, é, é realmente uma grande diferença. Entendeu? O impacto que você tem é muito maior. E, cara, última pergunta, para não ficar muito grande o podcast. Cara, a pessoa que tá ouvindo agora o podcast, que tem sonhos de trabalho no exterior, mas, tipo, não, não sabe nem por onde começar, tá meio perdido, o que você falaria para essa pessoa?
1: A pergunta é difícil.
0: <risos> Bom, a, a, a primeira coisa
1: é, é... Primeiro, você tem que... Você tem que é, tá bem na sua carreira. Você tem que ter uma área que você... Que você quer ser especialista, quer ser bom, eu quero ser um front-end, eu quero ser um back-end, eu quero trabalhar com um banco de dados, eu vou ser um DevOps, sabe? Você tem que ter uma formação definida. Eu diria que é o primeiro passo. Não é que isso no longo prazo você precisa... É, isso é uma outra conversa, né? generalista versus especialista, né? mas Sim. mas eu diria que para conseguir uma vaga mesmo, você teria que ser um, é, focar numa, numa área específica. Então, por exemplo, pegar meu exemplo, back-end, eu trabalhava muito com Java depois disso é, hoje você para para você para outro país eu acho que está muito fácil até mesmo você pegar Canadá e Europa é, eu vejo cada vez mais muita gente indo e, tem, e tem muitas é, empresas que ajudam as pessoas a, a nesse processo eu sei que no Canadá por exemplo tem o Van Hack eu posso falar aqui de outros pode pode. que eu conheço então pode. por exemplo no Canadá tem uma tem uma empresa especializada em recrutar para startups no Canadá, que se chama Vanhack. Eles têm contato com diversas startups no Canadá e eu conheço muita gente indiretamente. Às vezes, pelo LinkedIn, vejo muita gente indo para o Canadá através do Vanhack. É, na, na, na Europa também, eu vejo um movimento grande, assim, das pessoas indo para lá. Então, tem bastante empresa, cenários, assim, polos que estão até que uma certa facilidade de imigração. A Alemanha, Holanda e Irlanda. Ah, é, são esses são esses lugares. Procurar empresas nesses lugares, você consegue, com uma certa facilidade no LinkedIn, encontrar empresas que te, que vão bancar a sua, o, a sua imigração para lá. E contatos, cara. Acho que Sim. <risos> depois disso uhum. é contato, sabe? Eu, eu, eu fiz algumas entrevistas para a Europa há um tempo atrás através de contatos. Pessoas que eu conheci... Vasculhando a internet no LinkedIn, ouvindo podcast, eu entrei em contato direto com a pessoa e a pessoa me indicou, sabe? Então, Tirado. às vezes eu preciso um pouco de cara de pau também. Tem, eu tem, tem. Eu não esse fator, cara de pau. Chega na com pessoa certeza. e pede para a pessoa te recomendar. E, e outra, vai no LinkedIn, procura as empresas na Europa, cara. Foca, procura as empresas. O LinkedIn é assim, a melhor ferramenta para você filtrar as empresas e para onde que você quer ir. Você encontrou a vaga lá que você achou interessante? E vê o recrutador, quem que criou aquela vaga, entra em contato direto com ele. Através dele, você vê na empresa quem que trabalha na área de engenharia. Você consegue ver isso. Tem como você filtrar no LinkedIn. Todo mundo que trabalha naquela empresa, na área de engenharia, entra em contato com um, entra em contato com o outro, sabe? pergunta como é que é lá, se a pessoa pode te indicar. Muitas empresas, elas elas pagam, elas, elas dão um bônus para os funcionários que indicarem outras pessoas. Então, Sim. aqui mesmo. Aqui mesmo nos Estados Unidos, mesmo se a pessoa não te conhece, ele quer te indicar. Porque tem empresa aqui que paga um bônus alto
0: se a pessoa que indicou fico... for é. contratada. Facebook paga 5 mil dólares para cada pessoa que entra no Facebook que você indicou. Então, então porra, você indicou ali quatro amigos ali, os 4 passaram, 20 mil dólares. Dá o quê? 100 mil reais. 100 mil reais no teu bolso ali, ó. Só, só falar, por é. falar, recruta aqui, ó. Entrevista essa pessoa. Só, Só para
1: indicar. Então, eu posso, quem quiser, até ficar, até eu abro aqui, quem quiser entrar em contato comigo, eu, eu indico o que eu sei, sabe? Eu posso te ajudar da forma que, que eu souber. Eu, eu te ajudo, assim, te indico uma pessoa que está, de repente, num país que você quer ir morar, de repente, você conversa com aquela pessoa e e vê como que você poderia fazer para chegar lá. Foi Mas aí. tem diversas maneiras. ou Cada dia mais eu vejo que está ficando mais fácil, é, não é à toa que de fato tem muito brasileiro muito brasileiro indo embora Principalmente muito. Os, caras que tem, os caras que antigamente, na época de 2014 Que eu ouvia podcast, que eu ia nos eventos da, da Global Code até, Que é o Developer Conf
0: uh
1: -huh. Muitos caras que palestravam lá, pode ver, foi... hoje estão fora yeah. Então, se eles foram, você também pode ir Eu acho que é persistência, cara de pau Foco e você também consegue chegar lá.
0: Sim, sim. Pô, irado. E cara, se o pessoal quiser bater um papo, te procurar, se tem alguma rede social que o pessoal possa te procurar, o que, sim, que é melhor para você? LinkedIn, Instagram? O que é melhor para o pessoal te achar? É, eu acho que
1: o, o LinkedIn é mais fácil das pessoas me encontrarem, é até, é até melhor da gente tratar assuntos mais assim, profissão, business. né? Uhum. business é no LinkedIn. É, se as pessoas quiserem me procurar lá, é Rafael Brito de Oliveira. Você, depois eu posso te passar o link exatamente, se você quiser linkar em, em algum eu lugar. Eu posso botar
0: o link... Eu, então, o pessoal que está ouvindo o podcast, eu vou botar o link do LinkedIn dele na descrição do podcast. Então, baixa-se na descrição que vai estar tá lá o link é, do LinkedIn do Rafael.
1: Exatamente. E, como eu falei, como você... Você precisa ser um pouco cara de pau, então não precisa ficar com vergonha não. Pode chegar, manda uma mensagem. Fala, oh, foi muita, ge muita
0: gente tem medo disso. Ah, eu recebo é, inbox toda hora. Pô, mas o cara, por que, que alguém ia me ajudar? Eu, eu recebo essa pergunta toda hora. Por que, que alguém vai me ajudar? Eu falei, as pessoas normalmente... Te, não, não não sou todas, mas muita gente está afim de ajudar os outros, tá ligado? Então é bem comum isso. Sabe por
1: quê? Eu, eu não, que, não quero me estender muito, mas... Eu foi, foi difícil chegar aqui, sabe? Eu, eu passei muitos anos pensando, pesquisando, e depois que você chega no lugar, não significa que é fácil. Mesmo que eu vá falar para você agora, todo o caminho das pedras não vai ser fácil. Mas você já vai saber o caminho que você tem que trilhar, sabe? E, e é muito legal você poder ajudar as pessoas. Eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim. Algumas Sim. pessoas fizeram de alguma forma e tal, mas eu, eu, eu se eu puder ajudar você, eu vou ficar feliz em em fazer, sabe, em ver você aqui ou ver você de repente em um uhum. outro país, falar, cara, que legal, você chegou aí também agora, você vai ajudar outras pessoas, né? Eu sim, já fui sim. tão ajudado por diversas pessoas, né? Desde, desde lá do quando eu mencionei o cabelo no começo, lá me ajudou demais, sabe? É, ele, quando ele foi para a Europa também, eu foi mais um incentivo, eu falei, cara, eu também quero, quero morar ah. fora, quero
0: experimentar.
1: Então, não fica canhado, pode chamar. no no, no, no chat, no LinkedIn, a gente bate um papo.
0: Pô, irado, irado. Acho que o pessoal vai, vai curtir muito, assim, ouvir esse teu. teu, esse teu é, sua, sua experiência, né? É. Que de trabalhar no Brasil, toda essa tua carreira e, e finalmente conseguir chegar aqui e poder escolher dentre cinco empresas, tá ligado? É bom, muito é legal. legal.
1: É, é legal, uma coisa que eu falo, se você não se acha bom, você, às vezes, olha para uma pessoa e fala assim: pô, o cara era tão bom, o cara estudou na USP, geralmente. O cara estudou na USP. E o cara passou na Microsoft, sabe? Ele já foi direto para os Estados Unidos. Pô, eu não sou esse cara. Cara, não, não tem caminho certo, não tem o perfil certo. O que eu vejo é tem a persistência. Se você quer chegar lá, cara, você vai chegar. De um jeito, às vezes você vai tropeçar para caramba, mas você sim, vai sim. chegar lá. Se você manter o foco, você vai chegar lá.
0: Sim, sim. Bem, muito obrigado. Uh, agradeço bastante Prazer. aqui e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de, de ouvir esse podcast.
1: Beleza? Legal. Muito obrigado.
0: Prazer. Valeu, valeu. Prazer. Abraço, pessoal. Prazer.